0: Graziano Rei vi consiglio di andarlo a guardare innanzitutto partendo dal suo sito che è molto facile da ricordare www.grazianorei.it Rei con la i greca o y che Dio si voglia questa specie di lexio magistralis che apre le nostre biografie di seniorlina Lina. È dedicata proprio a lui, a Graziano Rei, un artista che oggi si occupa soprattutto di pittura essenzialmente e che ha un rapporto con i suoi lavori eh, direi molto fisico, un teicolo stretto per usare un, un riferimento sportivo, Come eh, parte della sua vita lui si è dedicato all'inizio, è stato uno dei primi giocatori di baseball e questo non ce l'ha detto nell'intervista, d'altronde la sua vita è ricca di eh, momenti, di aneddoti che non potevano essere eh, raccolti tutti insieme. Ho voluto dedicare a lui questo primo episodio delle nostre biografie proprio per la ricchezza dei contributi che ci offre e che potrete sentire già dal primo episodio quello che sta per andare in onda Graziano Rei una vita dedicata all'arte o a seguire se stesso eh, di volta in volta le scelte che hai fatto dove ti hanno portato?
1: Il pensiero è sempre quello che comunque è L'arte mi deve accompagnare nella vita, forse perché nasco così e riesco a fare poche cose e quindi spremo al massimo la mia fantasia,
0: la mia creatività. Attualmente hai una nuova identità rispetto al passato che è quella dell'artista, del pittore che stai perseguendo da quanti anni?
1: Beh, sono circa 15 anni che ho ripreso proprio a piene mani il lavoro della pittura. In realtà io nasco nella pittura e poi passo alla musica, però la mia vera passione è sempre rimasta la pittura, perché io cresco proprio in mezzo ai colori a olio. Ricordo che con mio fratello e con Alessandro si andava a prendere al cimitero di Torino, di Mirafiori, Uh, i, I pezzi di ossa, eh, meno male che nessuno ce ci vedeva <ride> perché io ero anche un bambino, quindi eh, si raccoglieva quello che si poteva per fare gli studi e camera mia era un covo di, di trementina e colore ad olio, che allora essenzialmente si usava solo l'olio
0: quindi eh. artista anche laboratorio in un certo senso sì. eri già tecnico allora? sì sì
1: poi abbandonai abbandonai, perché um, mio fratello era, eh, dipingeva e eh, aveva una tecnica talmente elevata per cui mi sono un po' ritirato mi ecco. sono un po' spaventato io facevo degli scarabocchi anche se la maestra diceva vedete gra- i disegni di Graziano che belli ma io ci credevo poco. Poi c'era lo zio che ti chiedeva il paesaggio, ti chiedeva la natura morta, il ritratto. E allora lì diventava più una marchetta che arte. Capisci? Certo. Eh. Ed è un po' la sensazione che ho passato anche con la musica quando eh, in realtà io facevo canzoni, scrivevo delle canzoni come cantautore e sono stato ingabbiato in questa follia della televisiva dove... Al contrario, eh, dovevo tralasciare i miei pezzi e fare quelli che io chiamavo i pezzi composti così tanto per ridere, che poi magari facevano da sigla alle trasmissioni.
0: Ad esempio, una sigla da ricordare. Beh,
1: ma la, la più conosciuta è Buona Domenica con Maurizio Costanzo, poi c'è stata La Giostra, c'è stata um, Dai Ragazzi a Terza C. Anche. E il più famoso di tutti è il Grand Prix, quel famoso pezzo, parabamà quello che. Ah, sì, il, sì. Il,
0: jingle il jingle. Il
1: jingle. D'altronde ho fatto 4 anni, quindi tanta... cioè, gli anni proprio di crescita di Canale 5. Come sono arrivato non me lo chiedono, perché guarda proprio
0: non lo so nemmeno io. Ma tu eh. consideri di aver fatto, di essere stato un artista in ombra? In penombra oppure sotto i riflettori? Guarda,
1: io penso che ci sia una dicotomia totale tra quello che l'artista e quello che poi l'artista deve proporre. Nel senso che tante volte sei usato come mezzo da altre persone che ti trasfigurano la personalità. Ti obbligano a fare delle cose che non sono insite in te. Per cui tutto quello che poi viene fatto, pongo un esempio, presentare un programma ed è un lavoro che magari a te non interessa nulla, diventa un lavoro pesante perché diventa un lavoro che non parte dal cuore. Quindi mi sarebbe piaciuto fare il cantautore se avessi trovato i produttori giusti e mi avessero aiutato a promuovere la mia la mia indole musicale, no? E questo non l'ho mai trovato, nonostante eh, ho partecipato al Tenco, ho fatto eh, il Rino Gaetano, eh, il Festival a Reggio, cioè manifestazioni importanti, però la vita è anche fatta di incontri, quindi mm. quando incontri magari un produttore sbagliato che ti fa firmare un contratto capestro, poi rimani lì. Certo. E penso di essere stato uno dei pochi d'avere vinto alcuni premi importanti e non aver mai fatto un disco.
0: E questo all'alba non, non si dice l'età degli artisti, però sì. eh, sei in pensione da quanto?
1: Sono dunque in pensione dal, E non dall'attività quindi, dell'artista. Sì, 15, anni. Ah, 15 anni, 15 anni, sì.
0: Quindi per, per sbarcare il Lunario come artista hai fatto i lavori come tutti sì, sì. gli esseri umani. Per forza. Sì, perché era
1: impossibile vivere solo di, di a meno che hai un uh,
0: cospicuo uh, patrimonio alle spalle, ecco. Riguardando indietro, eh, mh, hai dei, eh, dei rimpianti di questa, de, di questa parte di artista passato, oppure eh, li hai lasciati un po' alle spalle,
1: rimpianti per quel tipo di lavoro che facevo in televisione no perché era una vita che non mi piaceva, rendeva, perché comunque la televisione dà dei guadagni considerevoli, ma era una vita che a me non piaceva, perché comunque mi privava di questo lato importante, è come quando fai un disegno, se te fai un un campo di papaveri, lo fai, però è un lavoro, non è l'espressione di un artista, preferisco fare le cose che io sento, poi che piacciono o no, però perlomeno mi appagano nel mio intimo.
0: Adesso l'arte ti sta dando una guida, diciamo così, per questi anni, ha ha contribuito a modificare l'idea che tu hai di te stesso, oppure eh, in fondo tu trovi una continuità in tutto questo?
1: Ma senza, Sicuramente c'è una continuità, io devo ringraziare anche molto perché ho dei problemi alle mani per cui eh, con l'ultimo gruppo faticavo a suonare, mentre mh, con la pittura mi trovo molto bene perché prima di tutto è una...
0: È Beh, un... Facciamo un po' di nomi di questi gruppi.
1: Sì, allora all'inizio partì con il famoso Jumbo Street Band che era il gruppo proprio del, del cortile.
0: Sì, che era, eh, come genere, come lo potremmo descrivere? Ma è Rock qual- demenziale? Eh, qualcuno
1: dice rock demenziale, rock reggae demenziale, via. Certamente in quel periodo era una novità ed eravamo uno dei gruppi più affermati, insomma. E, è stato un periodo molto bello perché si girava molto dal vivo, quindi si suonava e... Dal lato invece musicale, cioè il discografico, abbiamo fatto solo un singolo che era Epatite Virale. Da lì sono passato poi alla guida, a parer mio come autore, eh, per promuovere il lavoro del batterista Roberto Magurano, sempre della Jambon Street. <coughs> e, e di lì sono poi nate le sigle. Purtroppo hanno preso anche me, <ride> nel senso che da singolo siamo diventati un duo e quindi io ho partecipato direttamente a questi quattro anni di follia, no? E... Che però la televisione dà dei risultati perché anche lì riesce a girare, ad avere le date e, e quindi a funzionare. E quindi, Jambon Street, il duo Dribbling e poi sono passato a un periodo, diciamo, cantatoriale che è il periodo di Maurizio Costanzo dove io mi sono proprio dedicato ai miei brani. Tra l'altro anche ho anche avuto la fortuna di conoscere Guido Emmi che voleva farmi la produzione di, di, dei brani e poi è naufragato tutto, come spesso capita, e, ed ho continuato così da solo, firmando il contratto con un produttore sbagliato, ecco, che mi ha poi impedito di, di andare avanti. Um, dopo il 1995 fece un album um, di cabaret con uh, uh, adesso non ricordo più bene i nomi ma comunque c'erano tutti i cabarettisti dell'epoca uh, minchia che ridere um, incominciai a lavorare su, su un gruppo tutto mio e insieme a degli amici uh, nacque la Ray Band ecco che alla fine ottenne buoni risultati dal lato musicale, no? e però dal lato pratico non, non, non c'erano date, quindi era difficile proporre le proprie pezze.
0: Sul genere rock, cantautoriale. Sì,
1: rock, cantautoriale, un incrocio di, di brani molto, molto seri, da brani ironici, divertenti un genere italiano, comunque con una sostanza... Il rock.
0: tormentone che ti, che ti lega un pochettino eh, musicale, quale canzone è? Beh, a parte ho mangiato
1: le cocce sono rock and roll, che è una cosa che proprio <ride> mi rimbalza in testa. Mi ricordo che ero militare quando l'ho scritta, quindi eh, Epatite virale, Epatite, patite, famosa Epatite virale, ma ricordo in particolare un altro brano che è La Gallina, che beh, viceversa è una canzone proprio assurda creata in uno stanzino forse il più piccolo delle nostre case che è
0: seduto nel bagno ecco come si sviluppavano le fotografie come si sviluppavano esatto, esattamente in vacanze e giritori. questo è un altro
1: tormentone che mi ha seguito poi gli ultimi anni che spesso mi chiedono anche quando vado magari in giro a fare delle serate eh, niente per quanto riguarda la pittura è invece è stata la mia salvezza perché la pittura, nella pittura ho recuperato tutta quel, quella passione che avevo perso con la musica. E quindi a prescindere dal discorso, eh, diciamo, di, 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 di mostre, di, ma proprio personale, cioè di rapporto tuo con la tela. Molto bello, perché comunque non devi mediare con nessuno, la musica la fai con
0: altri. Ma com'è che a un certo punto possiamo dare una data di inizio del tuo ritorno alla pittura, perché parlavi appunto di una sospensione legata un po' a un rapporto quasi competitivo, magari solo per te stesso, ecco, con tuo fratello. Quando è che hai riscoperto, diciamo, la, la pittura?
1: No, ero ris- o
0: perlomeno se, ti, se riesci a un po' ricostruire la modalità com'è che si è, è insinuata a un certo punto di nuovo um,
1: Sì, quando lasciai la, la città a Torino e decisi di fare il contadino uh, in campagna uh, c'era una, un'atmosfera no, particolare, io riuscivo a permeare delle onde riuscivo a permeare le onde e, e quindi Um, ho iniziato a pensare di riprendere la pittura però utilizzando sistemi nuovi che allora non conoscevano non solamente nella mia testa, nella mia fantasia uh, ebbi la fortuna di uh, coabitare con, con mia mamma una donna molto critica e severa e siccome quando mio fratello faceva i quadri glieli dava dava lei non era per niente contenta Iniziai a fare i miei primi lavori con la Cementite, Eh, quando la mamma vide i primi quadri, disse bravo Graziano, e io non credevo alle sue parole. In che senso? Nel senso che sono rimasto stupito dal fatto che mia madre, una donna comunque già di 80 e fischi anni, quasi 90, no? riuscisse a catturare così, in modo leggero, queste mie eh, prime pennellate, no? E cosa che invece con mio fratello, eh, cioè fra i di, di mio fratello c'erano morti, invece dice, i tuoi sono vivi. Ecco. Ecco, e questo mi ha dato, devo dire la verità, devo dar atto, oltre che comunque gli amici, la famiglia che mi hanno sempre appoggiato, però lo stimolo iniziale è stata mia mamma. Donna terrificante, terribile, eh? Severa. severissima, sì. non ho mai visto darmi una carezza. O... E quindi lì sono scoppiato in un punto interrogativo enorme, ho detto ma qua o oh mamma sta male oppure ho preso una strada che può piacere anche ad altri. Perché non era nel mio compito quello di fare una cosa che piacesse ad altri, io facevo una cosa che piaceva a me, però il fatto che poi piaceva anche ad altri mi ha dato... Un, una grande motivazione, grande piacere.
0: Tu hai conosciuto il Silvestri, papà?
1: Sì, Alberto Silvestri l'ho conosciuto, abbiamo avuto proprio un rapporto quasi familiare. Perché io, quando ero a Roma, eh, praticamente ero sempre da lui. E c'era il piccolo Daniele Silvestri che impellava la chitarra nel suo gruppo rock e mi ricordo ancora che andammo un paio di volte a sentirlo e Alberto diceva fa solo chiasso <ride> e poi invece Alberto Sivesi, è uno dei personaggi più belli che ho conosciuto nello spettacolo eh. in che senso? Eh, nel senso che una persona una persona che comunque lavorava con Nanni ha eh, lavorato come, eh, con grandi personaggi con Fellini però era un personaggio semplice, umano no? il signore che puoi incontrare per strada quando entri nel bar Eh, eh, ti dai facilmente del tu personaggio un po' atipico per per
0: quell'ambiente così difficile ecco di questo tipo di di persone che abbiano avuto così un'influenza nella tua carriera nella tua storia anche personale bar artista come se le due cose un po' si interagissero fra di loro. Eh, a chi puoi, eh, chi, chi ti viene in mente, il primo che ti viene in mente in questo momento? Il primo è sicuramente mio fratello,
1: per un legame incredibile che avevamo. È mancato giovane Come si tuo
0: fratello? Francesco,
1: eh. e quindi quando è mancato lui mi è mancata una parte, è, par- è mancata una parte di me, perché con lui io, lui era molto più anziano vecchio di me, nel senso che quando aveva vent'anni io avevo sette anni, quindi mi ha proprio guidato come un secondo papà, mi portava ai musei, mi faceva conoscere, apprezzare la musica classica, la lirica, mi portava a vedere Carmelo bene al teatro, quindi mi ha proprio come... Cioè, ho avuto un rapporto indimenticabile con lui, eh? E quindi la persona più importante è senz'altro lui. Poi sono importanti anche le persone che ti sono vicino, eh, quindi certo. eh, non escludo anche la famiglia. Eh. Però ehm, ti ripeto, ehm, anche perché se non hai questa base, rimanere in questo ambiente non è facile. La pittura poi altrettanto, dove ci sono curatori che fanno solo i loro interessi, sfruttano... Noi poveri artisti, perché siamo in tanti, chiedendo soldi magari per per farli esporre, è un gioco al massacro.
0: È uno scenario un po' affollato. Un po' affollato. Rico dall'infanzia di pittore al canale 5, i produttori Costanzo, l'artista come mezzo, eh, poi io ancora i premi importanti, però senza aver mai pubblicato nulla. Ora, da questo momento in poi, ci andia- entriamo a mettere. Non solo gli occhi, non solo lo sguardo, ma anche le mani nel suo lavoro. E eh, cerchiamo di conoscerlo meglio, di conoscere meglio che cosa lo ha portato ad essere il pittore che oggi è.
1: C'è stato un momento importante nella mia vita, che è stato un momento di rottura anche con l'ambiente della televisione. Eh, la mia fuga alle tongue.
0: Fuga, F- come Papillon
1: in un certo senso è proprio così
0: a parte la parte anale sì. della questione esatto
1: no? in realtà era stato programmato con un amico un grande maestro di piano tra l'altro che aveva girato molto il Pacifico che poi prima di partire è mancato eh. e quindi sono rimasto io e siccome Maurizio Costanzo voleva anche avere un aggancio per portare il re di Tonga in trasmissione a Maurizio Costanzo io partì per le isole Tonga. Le isole to- Tonga, ecco, sono state una svolta nella mia vita, perché in questo clima di serenità, di, di, dove il tempo non è più tempo...
0: Quanti, quanto tempo sei stato? È
1: Quasi un anno. Mm. E quindi in quel periodo eh, ho recuperato prima di tutto la gioia dei colori. Perché comunque scopri che... Alla Gauguin. È alla Gauguin. Si scopre che il rosso là non è il nostro rosso, il verde non è il nostro verde... E quindi questo amore per, per i, i colori. E, e poi ha messo in quel periodo in discussione tutto quello che avevo fatto precedentemente. Non è che voglio eh, con questo azzerarlo, perché, come dicevo prima, ho conosciuto delle persone che non sono con cui ho creato un buon rapporto, è stato uno, cioè, mi sono proprio serviti per crescere dal lato però questo viaggio, ecco, mi ha recuperato proprio la voglia di usare i colori, di provare a, a ridipingere, ecco. questo è stato un passo
0: importante. Quindi è forse da lì, perché lì non eri ancora in campagna, come vi avevi detto. Non no?
1: ero ancora in campagna.
0: E forse È que- stato quello il risveglio del, sì. del piacere del, sì. dell'arte pittorica. Sì, sì, in campagna, infatti,
1: poco dopo, quando sono tornato un anno e mezzo dopo, Uh, il tempo di cercare e mi sono spostato in campagna. Questo perché volevo recuperare anche quella tranquillità che, mm, voglio dire, con la vita frenetica che abbiamo qui
0: noi è in mm, campagna dei tempi un po' più rilassati. Quindi sostanzialmente se tu dovessi dire tra quello che facevi diciamo quando eri più giovane Mm eh, come pittura, ecco, che però forse eri quasi adolescente, cosa eri? eh, Sì, ho smesso di dipingere intorno ai 20-22 anni, poco più quindi. Eh. Eh, E la riscoperta della pittura c'è un po' il risveglio dei colori che esisteva già prima oppure che è stata un po' una riscoperta?
1: È stata una riscoperta. Prima. Probabilmente, forse, perché comunque sentivo molto l'influenza di mio fratello, la pittura era più indirizzata verso una, una, una visione tecnica, figurativa. Mentre um, Il, tratto, il tratto, ecco, era importante il tratto, era importante uh, l'insieme del, del disegno. Quindi è un concetto diverso di disegno, il fatto che comunque... Quando parti col figurativo tendenzialmente fai il disegno, eh, disegni la, la pera, la mela e la banana e poi ci vai a colorare. Ecco. Il colore diventa un, un alter ego, una seconda parte.
0: Una e sorta, sorta forse... di liberazione, di libertà. Esatto. C'è sprigionato.
1: Sprigionato. Il colore è, ma non solo il colore, ma anche proprio. Il quello che poi viene chiamato informale o comunque l'istintivo. No? È, una, è uno scaricare l'energia sulla tela. È tutto un rapporto diverso. Il figurativo nasce da una tecnica. L'informale, che è molto più complesso, a differenza di come si pensa, è molto più complesso, nasce dallo stato d'animo dell'artista. L'artista veramente permea la tela e sulle tele, ti sai che molti... molti Eh, Molte immagini sono sono magari delle fotografie di volti, sono dei passaggi che ci sono nella tua... È come se in quel momento riesce a immortalare... Non è un momento in realtà, perché tutto nasce istintivamente, ma poi va va lavorato, va rivisto. E quindi movimento, colore
0: e passione. Quindi questi sono i tre caratteri... Diverso dall'arte
1: concettuale, che vabbè l'arte concettuale possiamo anche star lì a discuterne, però sai, voglio dire, è sempre un colpo di genio, ma la cornice vuota di Paolini è la cornice vuota di Paolini, che se fa Ennio o Graziano la cornice vuota
0: è la cornice, cornice vuota.
1: Poi il commerciante potrà dargli un valore che è 700 mila dollari, un miliardo, ma rimane sempre una cornice vuota. E il
0: fatto che dopo che uno ha fatto il quadro della cornice vuota che prima non c'era, non è più possibile nessun quadro no, di cornice vuota. No.
1: E te capisci che nell'arte è stato fatto di tutto. Sono stati fatti i tagli da Fontana, le bruciature, è stata fatta la, la merda e l'aria d'artista da, da Manzoni. Burri ha lavorato sui, sui sacchi dei trasportatori. Cosa possiamo ancora inventarci? Ho fatto tutto. Certo.
0: Eh. Eh, quello che mi ha sempre colpito molto della, <coughs> della tua espressione artistica è la fisicità. Eh, quindi non solo i colori o la passione, come dici tu, il movimento, ma... Eh, Oserei dire un po' che ti sento come il Cronenberg della pittura, dove Eh. Cronenberg è famoso come regista proprio per la la corporeità, la fisicità. Lui eh, in film come Gemelli eh, o come Il pasto nudo eh, riesce Eh. a trasferire, a farti sentire effettivamente il corpo eh, sullo schermo e questo... Eh, per molti versi è il, mh, una cosa che eh, recepisco anche dai tuoi quadri, dai tuoi lavori, ed è un, un rapporto che, però, con il tempo, si, evidentemente si è evoluto nei confronti dei materiali che tu usi. No? Eh, com'è il tuo rapporto con i materiali? Eh, con i materiali espressivi: splendido! Sei quasi un, un, un muratore da un certo punto. vista. S- io vinci. sono un
1: muratore. <ride> Cioè io veramente quando trovo ehm, sotto ho recuperato delle cose che proprio ehm, della masonite vecchia che si sta screpolando, no? Quindi,
0: Quindi la, la, il, il piacere della riscoperta il del, piacere del, materiale. del materiale. Quindi che non se... un materiale ovvio, ma un materiale che trovi sì, nella, sì, nella sì. strada dei tuoi percorsi. Della tua esatto,
1: vita. infatti tutto il ciclo delle miniature nasce da degli zoccoli sporchi no? che vengono tagliati e vengono poi appiccicate questa lamiera. No? Questa è anche
0: la... la difficoltà, tra l'altro, scusa se ti interrompo, di trasferire eh, fotograficamente quello che fai, perché eh, sì. effettivamente eh, mi aveva colpito una volta quando tu mi dicesti, ma devi toccarlo per, eh, sì, per sì. percepirlo, devi sì. andargli vicino e toccarlo, ed è effettivamente vero. E qua c'è il muratore,
1: proprio perché io penso che um, mi affascina, è un... Um, la ricerca di materiale è una cosa che mi affascina forse la parte quando mi metto a lavorare su una, su una cosa nuova anche polistirolo no? questi le avanzi però mi affascina perché eh, a prescindere dal fatto che devi conoscere tutte le tecniche perché non è che ti puoi improvvisare ad usare un materiale come la <coughs> feisite senza darci la cementite ecco. i materiali poi vanno preparati con un certo scrupolo infatti adesso sto lavorando sulla raffia mi sono accorto che questa raffia è molto delicata e la raffia è, è, è un tessuto um, per dare un'idea un po' come trama nel, dell'aiuta però è sempre plastificata e si sfibra continuamente cioè se te tiri un pezzo viene via non solo, ma però ho notato che anche quando riesci a lavorare su una uh, su dei colori, Eh, il problema serio è che quando te ci dai la vernice finale sopra tende a scolorire tutto e non ho ancora capito perché. Cioè io finisco il quadro, do il fissante sopra e il posto di fissarlo me lo scolora.
0: Però questo è uno stimolo, il mistero? Il mistero,
1: devo ancora capire no? Eh, come mai mi succede questo? è una
0: sorta di del Michelangelo che, che tirava fuori dal, dal corpo del, del, del marmo la figura e non, sì, sì, come se, sì. anche tu hai un rapporto col materiale fisico. Pa, perché non parli perché, esatto,
1: sì, fisico.
0: Perché ma cosa c'è
1: che non va perché scolorisci ci sto lavorando,
0: insomma. Ed è un un rapporto che, superati i 60 anni, uno si dice ma Eh. eh, l'idea che ti facevi di quando avresti avuto 60 anni forse non era di questa sorta di eh, rapporto (ride) amore-odio con i materiali, di una riscoperta del muratore-artista. Sì, eh,
1: sì, eh, ma secondo me l'artista deve essere anche muratore, è questo il concetto. Non, non, che
0: differenza c'è fra l'artista non muratore e l'artista muratore? Ma, eh,
1: si parla, si, noi siamo, le classifichiamo adesso così, no? queste, questi, in realtà chi nasceva dalle, dalla bottega nel Rinascimento nasceva come muratore, certo. passava tutte le scale, quindi cominciava a lavorare con lo stucco, con il gesso e per, per poi arrivare ai colori. E noi adesso dividiamo due, questi due artigianati, questi due mestieri, in realtà sono un mestiere unico, no? Perché si deve essere muratore per passare alla pittura. Eh, o se no sei un filantropo e veramente allora Manzoni faceva una provocazione, però vendeva l'aria d'artista.
0: Eh, ecco.
1: Era un provocatore,
0: capisci? Certo.
1: Però quella era una provocazione non che non fosse
0: stato un genio. Però appunto, da, eh, dalla provocazione invece alla collezione. Alla
1: collezione, perché lì interviene secondo, la seconda fase, no? Il famoso input, la scala che si... Ecco, la scala si interrompe se poi alle spalle non ci sono i mercanti. I mercanti sono quelli che ti fanno apprezzare l'arte lì che fa tutte queste postazioni, non so se è conosciuta adesso, è famosa, no? Queste installazioni umane, no? Eh, Però vendono l'aria fritta, voglio dire. A loro serve...
0: Ma ecco, eh, secondo te questa cosa, questa tua eh, muratoria, chiamiamola così, (ride) eh, viene colta, viene percepita da chi si confronta, da chi si avvicina ai tuoi lavori oppure è difficile da trasmettere?
1: Secondo me in alcuni lavori può essere recepita anche dal, dal furitore, in altri un po' meno, perché in alcuni c'è magari leggerezza, perché quel momento era quel momento così.
0: Il pubblico che va a vedere i tuoi quadri, i tuoi lavori, si avvicina, entra in contatto col lavoro oppure se ne, lo, lo guarda in disparte, lo guarda in lontananza?
1: Il pubblico generalmente, a parte tenio, eh, cioè lo guarda con, con, con distacco il quadro, il quadro va annusato, va toccato, sì. va, capisci, va... Certo. Perché se no non riesce a percepire no, la, la grana, il lavoro che c'è, certamente non è vero che i quadri non si toccano che noi abbiamo questa concezione legata al fatto rinascimentale dove ahimè i colori le lavorazioni erano molto difficoltose infatti dopo 40 anni cominciavano a perdere lucentezza adesso ormai chimicamente abbiamo delle, degli impasti che sono straordinari se te, io dico sempre all'amico, se te vedi un pollo che vedi un mio quadro, è più bello il mio quadro perché il pollo che si è spento lui usa smalti alla nitro poveri, non, non c'era ancora il, il progresso che c'è stato nella lavorazione degli smalti. Adesso gli smalti sono praticamente perfetti, riesci a lavorarli addirittura con la tavolozza, come con il colore ad olio. Quindi perché usare il colore ad olio? Punto interrogativo, e, quindi secondo me dalla parte chimica eh, e di, di studio c'è stato, un,
0: c'è stato veramente una... Sei un artista eh, mh, integrato, come dire, cioè mh, mh, l'arte non è staccata dalla tua vita, ma no, uh, fa sì. parte quasi, ci sei cresciuto assieme, ci hai sì. ballato assieme, ecco. Come lo vorresti, il giovane... Eh, mh, cliente, spettatore de, de, della tua arte, come vorresti che fosse? O cosa vorresti che avesse in più o in meno?
1: Probabilmente la cosa che manca è questa, questo, questa lotta e questa sofferenza che comunque un artista deve avere. Mm. L'artista deve continuamente lottare, soffrire. Questa è una delle caratteristiche. Se sono troppo facili le cose diventa... Adesso io prendo per esempio la musica, no? manifestazioni come il Factor, queste queste lotterie dove ti prendono in mano questi produttori, ti trasformano da nero diventi bianco, poi diventi rosso, ti mettono il farfallino blu e esci fuori. Non è così, non è arte. L'artista deve uscire dai topai, dalle cantine, eh, sbatter la testa contro il muro, eh, per cui una delle caratteristiche fondamentali di che comunque si avvicina alla musica o alla pittura o alla scrittura è la costanza, la continua costanza quindi l'amore per quello che fa e, e poi tutto il resto se viene qualcosa in più è una più, storia vengono, infinita per è citare. una storia infinita, ecco
0: tu hai parlato di tecnologie, in fondo parlando di eh, delle tecniche eh, dei, 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 dei pastelli di, eh, facevi del eh, di Pollock, che sì. è tra l'altro uno dei tuoi eh, punti di riferimento, sì, no? sì. così come straordinario. Eh, che, che... Mi ha
1: creato un punto di rottura con quello che certo. era la vecchia pittura
0: con una componente da un lato sciamanica da, da un lato anche di liberazione un certo, po' nel, certo. nel sentore degli anni 50, 60, 60, 60, direi 60 sì. eh, ehm, da questo punto di vista eh, le nuove tecnologie Eh, possono essere una risorsa eh, le vivi come una risorsa oppure c'è una separazione fra te e e la trasformazione che è in atto se vogliamo eh, con gli strumenti di media da un lato e anche ehm, gli strumenti di espressione artistica dall'altro
1: mi hai fatto una domanda che cade a fagiolo proprio perché uno dei delle persone, che, dei maestri, era più maestro mio fratello, ma anche lo considero mio maestro, Alessandri, era uno, era andato in Cina, imparato, era uno dei più grandi eh, incisori no, italiani e, e da lui imparai a la xilografia, a fare le coppie con, con la carta, e, la, la, la coppia con la carta era negativo, positivo, eccetera, eccetera. Ho introdotto questa questa parte qua, perché comunque l'uso delle nuove tecnologie ti permette di ottenere dei multipli e anche degli originali con bassissimi costi. Ti faccio un esempio. Quando te riesci a lavorare come faceva Schifano, lavorando su un'immagine fotografica del computer uh, poi la stampi e la porti in f- f- tipografia fai fare 10-15 copie 50 eh, ma il lavoro in sé il lavoro artigianale ecco il muratore ecco l'artigiano che scava il legno non c'è più manca la manualità la manualità secondo me non si può staccare dall'arte Michelangelo prima era un muratore doveva conoscere la calce, quando doveva, capisci, passava la mano, se la sporcava. L'arte secondo me è manualità. Forse perché, e qua incide magari la mia età, che io sono un po' rimbambito, comunque la tecnologia aiuta moltissimo. Uh, ai, Warhawk è stato un esempio no, del, del fatto che comunque si dice io non so disegnare, ma i miei quadri valgono un sacco di soldi. Ma robe da matti. Valgono un sacco di soldi. Però l'arte è un'altra cosa: l'arte è sporcarsi le mani. Ecco perché ho introdotto il discorso della xilografia. Dove ci vuole l'ingegno, ci vuole la manualità, l'uso del legno, del compensato, no?
0: Un po' per eh, eh, tirare i fili della nostra chiacchierata, eh, che probabilmente potrebbe andare avanti ancora a lungo. Eh, la manualità, il metterci le mani, ecco, questo potrebbe essere un, un, uno spazio di insegnamento per te. A te piacerebbe insegnare questo a dei giovani? Sì, sì mi piacerebbe. Hai avuto esperienze di questo tipo?
1: Ma io fa, eh, guarda, sono in parola lì con Pinerolo, vediamo un po' cosa salta fuori il discorso famoso del riuso, dell'utilizzo dei materiali, dell'utilizzo dei materiali, che è sempre legato un po' alla manualità, anche alla ricerca, come dicevamo prima, eh, che sono cose che non si insegnano, anche anche nelle scuole, il professore di di materie artistiche solitamente fa prendere il pezzo di carta, i pastelli e fa disegnare i bambini. Invece dovrebbe insegnare ai bambini a costruire è la costruzione e capisci che è una xilografia anche se tiro 50 coppie però ho sempre lavorato col mio bulino, il legno
0: quante volte sei rinato nella tua vita? <ride> una è quella in cui te ne sei andato dal, dall'ambiente sì. asfitico e sei andato via a Tonga e poi sei ritornato e quella sì. è una rinascita una no? Forse un'altra ancora da bambino, quando hai preso e lasciato tutto per la musica, è stata forse sì, la, la no. prima nascita, neanche una rinascita. Ecco, la
1: prima nascita, via, la prima nascita. Però
0: puoi considerare questa, chiamiamola terza età, come la chiamiamo, come la, la nostra, no? sì. eh, una forma di rinascita? Sì, sicuramente. E di sì. liberazione? Prevale la liberazione oppure il sacrificio? Ma in fondo sono collegate. Sono collegate
1: tutte e due cose. Sacrificio e liberazione sono collegate. Io penso che, d'altronde, Egno, te scrivi, sei una persona di grande spessore e eh, lo so, poi se vuoi lo tagli. Ma mh, dico, ehm, noi abbiamo bisogno, è il nostro pane. E il nostro pane, il nostro olio il nostro pomodoro da mettere insieme. Se non avessimo queste cose saremmo morti.
0: Hai detto un ultima, un'ultima a... cosa che ti caratterizza. Sei anche amante della cucina, del fare cucina. Forse. Oltre che del mangiare, bere, oh, sì, sì, che certo, certo. non si disdegna mai. Lì
1: tocchiamo un punto che... E è... quindi tutto
0: sommato... Anche lì è una questione di equilibrio e di mettere le mani E certo, pasta.
1: certo. E di passione. Perché un piatto, quando lo, lo fai, nella, metti il riso nella pentola, lo devi amare, lo devi seguire. Se non lo segui, non ti dà lo stesso risultato. E lo stesso
0: vale per l'arte, che in fondo per certi, vale per, per certi tuoi lavori è olfattiva, quasi alimentare. Sì, sì.
1: Tant'è vero che l'ultimo, eh, l'ultimo... La fabbrica dei giocattoli, l'ultimo come che si dice... Collezione. Eh, collezione sì. è basata su questi quadri alimentari, no? Perché con lo spaghetto... Dallo spaghetto alla
0: mela... Dallo
1: spaghetto alla mela, eh. al pesce corda... Quando alla... ti possiamo vedere eh.
0: prossimamente su questi schermi? Eh. Dunque,
1: a, prescind- a parte Pinerolo, che sicuramente farò una festa per invitare gli amici, faremo un aperitivo insieme... fine a novembre, faremo una grande festa a Torino... Mm. Eh, è vero? Dove spero che Egno, il maestro, venga di nuovo a presentare i nuovi lavori di Graziano e così ci facciamo Dov'è? il video di Natale.
0: Uh, punto, Probabilmente. Sì,
1: grigio esclamativo, Corso Lepanto 8, Torino.
0: Allora, siamo tutti invitati eh, certo. a questo e eh, alla mangiata di Pinerolo e alla... S- sì. cos'è, una... Eh, come Ma stai eh, a Pinerolo, insomma? A
1: Pinerolo penso il 25 novembre, mm. eh, in questo locale che si chiama, e eh, non mi ricordo mai,
0: va bene, cercatelo,
1: <ride> Torre Pellice, Torre
0: Pellice. Torre Pellice è il nome del locale?
1: No, Torre Pellice è il mm. paese, 10066 Torino, <ride> eh? Eh... Si chiama, non mi ricordo più. Ma
0: è di Pinerolo, non di Torre Pellice il locale.
1: No, è di Torre Pellice, ah, è ah, di Torre Pellice, sì, sì. Si chiama, va bene, lo, non mi viene in mente più. Lo, lo Penso il 25 al più novembre. 25 Penso novembre. 25 è novembre è molto vicino. Invece a Torino diciamo una data, la diciamo insieme. Buttiamola. Che data può essere secondo te?
0: Mm, prima o dopo Natale?
1: Ma non lo so. E se fosse prima di Natale?
0: Facciamo il 15 dicembre. 15
1: dicembre. Vi aspettiamo il 15 di dicembre in Corsolet Panto. E poi 8.
0: sarà una domenica, non sì, so. non sappiamo nemmeno Aggiorniamo, l'abbiamo
1: buttata lì. Eh? Grazie, 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 grazie a te. È stato un piacere eh, di trovare. piacere mio.
0: E per la fuga addirittura d'arrivo. Eh, la nostra, il nostro discorso passa dal toccare l'arte a essere muratore fino a a essere cuoco, a sentire, annusare, toccare, quindi il risveglio dei sensi e forse è in questo il, lo scarto, se vogliamo, fra il mondo delle tecnologie per come lo intendiamo qui con tutti questi siti, i podcast e tutto il resto e il sentire dell'artista. Ma la cosa può essere facilmente superata innanzitutto seguendo quello che Graziano va facendo nel suo sito che, ripeto, è www graziano rei con la yy.it oppure anche direttamente dalle sue risorse su facebook eh, piuttosto che su instagram piuttosto che eh, su pinterest e così via che sono aggiornate un po' meno un po' di più ma sicuramente ci trovate tutti gli appuntamenti che lui andrà a fare nei prossimi tempi, in maniera tale da poter andare da lui e dire ho sentito, eh, signor Lina, e ho sentito che i quadri si possono toccare, ma è vero, a presto.